0: Herzlich willkommen zum 4Players Talk. Wir wollen heute über ein Phänomen sprechen, das die Spielewelt und nicht nur diese aktuell beschäftigt, und zwar Fortnite. 125 Millionen Spieler spielen gerade weltweit auf allen möglichen Plattformen. Ich glaube, auf der Switch, als es veröffentlicht wurde, gab es innerhalb von 24 Stunden 2 Millionen Downloads. Das sind nun mal so ein paar Zahlen am Rande. Aber spätestens seit dem WM-Finale bei dem Antoine Griezmann den Fortnite-Jubel gezeigt hat, ist es natürlich in, in, in aller Munde. Und selbst bei unserem DFB, wir sind ja bekanntlich nicht so erfolgreich gewesen bei der WM, gab es ja so einen wlan stopp Bierhoff hat das <lacht> WLAN gekappt, weil die Leute FIFA 18 und vor allem Fortnite gezockt haben. Das kann man sagen, Fortnite kann nicht schuld gewesen sein. Denn die Franzosen haben es ja gepackt. Ja, das stimmt allerdings. Wie ist es denn jetzt mit diesem Fortnite? Warum sind wir als Spielemagazin wir sind natürlich auch interessiert an diesem Titel, aber bei uns spielt er aktuell noch gar nicht so eine große Rolle in der Coverage. Woran liegt denn das? Einerseits liegt das daran, dass es immer noch nicht veröffentlicht ist, glaube ich.
1: Also wir testen ja immer erst, wenn das Spiel wirklich mit Version 1 erscheint. Und Fortnite ist eins dieser ewigen Early Access-Spiele. Das heißt, das ist seit zwei Jahren mit dem ersten, oder seit drei Jahren mit dem ersten Modus verfügbar. Das konnte man auch schon in der Box als Early Access-Version kaufen irgendwie. Und ähm auch mit dem Release des neuen Battle Royale-Modus, der ja erst seit letztem Jahr am Start ist. Auch damit ist nicht Version 1 erschienen, sondern damit ist eine weitere
0: Beta-Early-Access-Version erschienen. Und ich glaube, deswegen ist das bei uns noch nicht so im Fokus ja. gewesen. Es ist ja auch der Wahnsinn. Alle Welt redet gerade über Battle Royale und Co. Unsere erste News zu Fortnite, ich habe mal im Archiv gewühlt, die stammt aus dem Jahr 2011. Vor sieben Jahren gab es so eine News, da stand sowas drin wie... Epic will mit der Unreal Engine auch so ein bisschen was aller Minecraft machen, weil 2011, 2010 war das Boomjahr für Minecraft und die wollten so in diese Schiene rein und damals wusste man noch nicht so genau, ja, was soll das genau werden? Survival-Action, Sandkasten-Modus und mittlerweile hat sich ähm, Fortnite ja in zwei verschiedene Richtungen entwickelt. Genau, es gibt diesen klassischen
1: Horde-Modus, äh, der eigentlich die Grundversion des Spiels war, wo man eben was baut um dann eben das zu verteidigen gegen Zombie-Horden, die angreifen. Und das auch so war, alles gegen KI, ne? also
0: es war alles gegen genau, die KI, ne? Genau, das
1: war so ein typisches PvE-Spiel, wo man eben zusammen mit anderen Spielern gegen die KI gespielt hat. Und der eigentliche große erfolgreiche Modus, der Fortnite jetzt so sehr auf die Spiellandkarte geholt hat, ist der Battle-Royale-Modus und den gibt es erst seit letztem Jahr.
0: Aber da müssen wir auch wiederum reingrätschen, denn... Das Thema oder der Begriff, der Spielmodus Battle Royale hat natürlich auch eine Geschichte, den hat jetzt nicht Epic erfunden, obwohl sie durchaus dran beteiligt waren.
1: Äh, ja, das stimmt auf eine Art. Allerdings hat auch nicht Player Unknown den erfunden, sondern tatsächlich stammt das Ganze ja aus Japan. Mit dem Roman Battle Royale bzw. dem Film Battle Royale, der ja bei uns lange indiziert war, äh, wurde quasi die Grundlage dafür so ein bisschen geschaffen. Worum geht es da? Da geht es darum, dass Schüler einer Mittelschule wegen nicht äh, disziplin ja, disziplinhaftem Verhalten dazu gezwungen werden, auf einer Insel gegeneinander bis zum Tod zu kämpfen. Äh, da kriegen sie so ein Halsband um, was ihnen den Kopf wegsprengt, wenn sie sich nicht an die Spielregeln halten. Und dann werden sie eben dazu gezwungen, ihre Mitschüler mhm. umzubringen und immer in bestimmte Bereiche dieser Insel zu gehen, bis mhm. einer übrig ist,
0: der quasi Battle Royale gewinnt. Auch die Römer haben schon im Kolosseum ähnliche Ideen gehabt, also da wurden Täter und Opfer oder auch Angreifer und Verteidiger in einem recht begrenzten Raum aufeinander gehetzt und man hat dafür gesorgt, dass es dann irgendwann zum Showdown kam, Showdown kam und letztlich nur einer überlebte. Ist ja quasi auch wie bei so einer WM, da gibt es ja auch am Ende nur einen, einen Sieger quasi, aber was ist jetzt so innerhalb dieser dieser Spiele, es gab ja ein PUBG, das hat Battle Royale angeboten, auch Minecraft vorher schon hatte, eine, eine, eine Variante. Wie würdest du ähm, dieses Fortnite innerhalb dieses Spielmodus einschätzen, charakterisieren? Was ist das Besondere? Warum glaubst du, ist es so erfolgreich?
1: Ich glaube, da spielen richtig viele verschiedene Faktoren dazu zusammen. Also einerseits ist es die Spannung des Battle Royale Modus, der ja mit PUBG quasi belegt hat, wie spannend sowas sein kann. Wenn sich da 100 Spieler auf einer großen Karte treffen, ähm, es ist so spannend, weil die Matches dauern so eine halbe Stunde ungefähr und man hat nur eine Chance mit einem Leben. Äh, die Karte ist relativ bei PUBG relativ realistisch gehalten und man kann da relativ realistische Kämpfe bestreiten. Das ist ja noch aus der daisy zeit damals mhm. ein bisschen angelehnt, irgendwie mit der arma vergangenheit Und ähm, dieser Wettstreit eben, dass nur einer übrig bleiben kann, der macht diesen Modus wahnsinnig spannend und zugänglicher als andere Taktikshooter, mhm. weil man eben nicht im Team zusammenspielen muss, sondern eigentlich auf sich alleine gestellt, Sachen finden muss auf der Karte, Rucksäcke, Waffen, Ausrüstung und dann andere Spieler ausschalten muss. Warum Fortnite jetzt noch viel erfolgreicher ist als PUBG, ist einerseits der Grafikstil, der spricht natürlich viel viele jüngere Spieler an, mit diesem Cell-Shading-Look und diesem comicartigen Grafikstil, diesem Buntem, kriegt man natürlich auch noch die jüngeren Spieler mit ins Boot. Es hat weniger Gewalt, auf die Art auf weniger realistische Gewalt, das heißt, man kann auch jüngere Spieler im Boot haben, ohne dass es ein Problem darstellt, auf eine Art. Und es ist Free-to-Play. Das heißt, man kann es sich runterladen, man kann es spielen und dann eben erst irgendwann Geld ausgeben, was auch nochmal dazu führt, dass mehr Spieler mal kurz reingucken und mal sehen, wie es ist. Und dazu kommt noch, während man bei PUBG nur schießen kann und sammelt und rumläuft, hat man ja bei Fortnite auch tatsächlich auch noch die Möglichkeit, da eben Häuser zu bauen, beziehungsweise Wände zu bauen und sich entsprechend einzumauern, was auch ein extrem wichtiger Bestandteil des Spiels ist, weil man eben nicht nur rumläuft und schießt, mhm. sondern die richtig guten Spieler eben sehr schnell sich gleichzeitig noch so bunkerähnliche Anlagen bauen können, Rampen bauen können, auf die sie hochkommen oder eben auch im Gefecht sich an dich heranbauen
0: können, während sie schießen. Ja. Und das Mir erschließt sich die Faszination dennoch nicht. Ich habe damals, als wir noch viele Shooter gespielt haben, Last Man Standing ist ja so ein Modus, den man, in Ansätzen vergleichen kann. Den haben wir immer so zwischendurch nochmal gespielt. Für uns waren eigentlich immer so die, die teamtaktischen Modi interessanter. Also wenn du dich absprechen musstest und so weiter. Deswegen ist für mich zum Beispiel so ein Rainbow Six Siege, obwohl es ja ähnliche Elemente auch hat, ist, ist, ist für mich attraktiver. Das hat natürlich auch was mit, mit, vielleicht auch mit einer Generation und mit Spielerfahrung zu tun. Warum es eben auch gerade bei Jüngeren und da war Fortnite ja auch in den letzten Wochen durchaus in den Nachrichten, Spiegel, Stern und Co., Eltern sorgen sich um die äh, Hausaufgabenmentalität, die die Einstellung ihrer Kinder, weil die so viel Fortnite zocken, angeblich. Und was kann man denn da machen? Ja, Zeitslots verteilen und erst wenn du das und das gemacht hast, bring erst mal den Müll raus und danach darfst du Fortnite spielen. Ist jetzt aber auch wirklich nichts Neues, wenn man an das Pokémon-Phänomen denkt oder eben Minecraft. Es gab immer diese Spiele, die auf einmal die Masse begeistert haben. Ähm, und du hast ja vorhin erwähnt, es ist ähm, Free-to-Play. Ja. Woher kommt denn dann eigentlich der, die, der Umsatz? Oder wie ist es möglich, dass Epic sagt, sie wollen und jetzt festhalten, es ist wirklich kein Zahlendreher, 100 Millionen Dollar an Preisgeldern ab diesem Herbst in eigens inszenierten Weltmeisterschaften und Turnieren, die sowohl One-on-One-Duelle als auch Teamduelle duelle beinhalten, ähm, ausgeben?
1: Na, das ist ja, also es gibt ja beim Battle Royale nicht die Möglichkeit, dass man mit Geld Waffen oder ähnliches kaufen kann, weil das ja die Spielbalance komplett kaputt machen würde und ja auch dem Spielprinzip widersprechen würde. Weil man findet ja die komplette Ausrüstung, die man hat, findet man ja auf dem Schlachtfeld. Das heißt, die einzige Art, auf die man sich unterscheiden kann von den anderen Spielern ist, wie man aussieht. Während man jetzt zum Beispiel bei einem Counter-Strike mit einem Waffenskin glänzen kann im Stream, sage ich mal ganz vorsichtig, ist das da nicht möglich. Das heißt, die einzige Möglichkeit da ist eben, dass man sein Aussehen verändert und da hat Epic sich überlegt, dann kostet so ein Skin halt 20 Euro. Und dann kommt man ganz schnell auf ganz viel Geld, wenn
0: sich jeder Spieler nur einen Skin kauft, der ihm gerade gefällt. Ja. Jetzt habe ich gedacht, wer ist denn so doof? Wie kann man denn darauf spekulieren, dass da ähm, Geld ausgegeben wird? Aber ähm, es gibt genug Doofe da draußen, ähm, Entschuldigung, ähm, die scheinbar ihr digitales Outfit dann extrem, also die da investieren und es gab eine Umfrage in den USA, 1000 Amerikaner wurden gefragt, wie viel Zeit verbringt ihr damit und ähm, 68 Prozent dieser, äh, dieser Probanden haben gesagt, sie geben auch Geld aus und zwar so im Schnitt 60 Dollar. 60 Dollar für Kosmetik eigentlich, aber das ist zum Beispiel etwas, was, was, was so die Spielmentalität unterscheidet zwischen dem, wenn man früher im Online-Bereich, im Shooter-Bereich unterwegs war und auf LANs gespielt hat oder so und jetzt, das ist wirklich, da geht es ja dann wirklich auch ans, ans, ans Eingemachte, da rollt richtig der Rubel.
1: Ja, es ist so ein bisschen, als ob du das Spiel erstmal kaufen würdest, nur, dass es viel mehr ja. Leute sind, die sich dieses Spiel kaufen. Ne? Ja. Also ich meine, so ein Invest von ungefähr 60 Dollar ist ja so, als ob du dir eine Vollversion kaufen würdest, zum Teil vielleicht sogar weniger. Und ja. das heißt, äh, im Endeffekt ha ja. hat Epic es geschafft, dass sie ein kostenloses Spiel veröffentlicht haben, was so viel Geld generiert, als ob sich jeder dieses Spiel kaufen würde, was natürlich ja. gar nicht so verkehrt ist. Um nochmal auf dieses Phänomen zurückzukommen mit den Taktikshootern. Der direkte Vergleich wäre Counter-Strike zum Beispiel und mm. da muss man einfach sehen, wie unglaublich unterschiedlich da die Einstiegshürden sind. Also Fortnite in der ersten Runde, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, ein bisschen versteht, worum es bei Battle Royale geht, kann man es durchaus in die Top 20, vielleicht sogar in die Top 10 schaffen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Wenn man sich ein bisschen taktisch auf der mm. Karte verhält, wenn man sich ein bisschen versteckt und nicht in jedes Feuergefecht offen reinläuft, hat man da gute Chancen. Bei Counter-Strike, das erste Match, zu gewinnen möglicherweise noch mal noch in einem Team was nicht zusammenspielt normalerweise ohne die Map zu kennen ohne die Waffen zu kennen ohne Buy Orders zu kennen ohne Feuerwinkel zu kennen weil ist ja unmöglich, da irgendwas ja, zu reißen in den ersten 10, 15 Spielen. Der und Unterschied glaube, ist stark. Und ich Der glaube, ist wirklich das ist die Simulation
0: noch. des Krieges gegenüber einer Arcade-Ballerei. Ne? Also, das muss man wirklich sagen, dass das auch dafür sorgt, ähm, diese, dieses, dieses Arcade-Flair, dieses bunte und schnell, auch diese schnellen Erfolgserlebnisse, die man haben kann, dass es den Leuten eben auch zwischendurch Spaß macht. Ja, deswegen spielen wir eben FIFA 18 und Fortnite. Das sind beide Spiele, wo du schnell mal eben Erfolgserlebnisse sammeln kannst. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass das ja erst dieses Phänomen, ist jetzt da, aber das ist erst der Anfang. Ich habe diese, diese Weltmeisterschaft äh, erwähnt, die, die Epic inszeniert weltweit und da kommen ja jetzt aber auch noch so zwei, drei andere Aspekte hinzu. Epic ist sehr geschickt darin, das Ganze auch exklusiv für sich zu behalten. Ja. Jetzt wurde ja gerade die, die, die Android-Version veröffentlicht ähm, und die gibt es zum Beispiel nicht im, im Google Store, sondern nur über die offizielle Seite von, äh, von Epic und da geht es um 50 Millionen Dollar, die dem einen in diesem Fall Google äh, entgehen und die Epic natürlich dann ähm, direkt ja. bekommt quasi. Wie, wie würdest du so diese, diese Sache einschätzen? Also diese, diese wirtschaftliche Komponente oder auch die, die Strategie von Epic?
1: Epic ist schon tatsächlich relativ geschickt. Und ich meine, auf der, auf der Playstation zum Beispiel gibt es ja keinen Weg um den Playstation Store herum. Da müssen sie ja diesen Weg wählen. Aber auf dem PC zum Beispiel haben sie Steam einfach übergangen. Also da haben sie ihren eigenen Launcher, da haben sie eben ihre eigenen Möglichkeiten, das komplett für sich selbst zu monetarisieren. Und da ist es halt auch so, dass man das an den Steam-Zahlen sehen kann. Da hatten wir gerade neulich erst eine News dazu, dass Steam Spieler ja. verliert. Und man so ein bisschen analysiert hat, woran das liegt. Und alle haben gesagt, ja, das ist Fortnite. Weil Fortnite außerhalb von Steam stattfindet und PUBG gerade auch entsprechend Spieler verliert. Was nicht nur an Fortnite liegt, sondern auch an Problemen innerhalb von PUBG. Ja. Aber äh, da kann man halt sehen, dass das für Epic schon extrem wichtig ist und dass sie das sehr geschickt machen,
0: dass das tatsächlich bei ihnen selbst bleibt. Da lohnt sich vielleicht auch mal der Blick, der genauere Blick auf. Epic, Epic kennen wir alle, sie haben die Unreal Engine, 1991 wurde Epic gegründet von Tim Sweeney und Co. Die Unreal Engine haben sie etabliert und äh, vor allem dadurch ihre Umsätze generiert über die Lizenzgebühren.
1: Unreal, Unreal Tournament, genau. legendäre Shooter.
0: Sie haben Gears of War gemacht, also sie kennen sich schon aus und das muss man ja auch sagen, das ähm, analysieren wir ja auch in unserer Vorschau, die demnächst kommt, aber auch in anderen Artikeln, dass die, die, die Shooter-Mechanik, die funktioniert schon, so ist es nicht. Aber worauf ich hinaus wollte ist, Epic... Ähm, wurde 2012 ähm, hat Epic einen Anteilseigner bekommen, und zwar Tencent aus China. 48 Prozent der Aktien halten die Chinesen, und das sind nicht irgendwelche Chinesen, sondern das sind die Online-Chinesen, die im Grunde vom Chat bis über den Browser, bis über Bezahldienste den kompletten chinesischen digitalen Markt beherrschen. Und zwar so weit, dass man als ausländisches Unternehmen, wenn man ein Spiel platzieren möchte, diese Erfahrung hat Capcom jetzt gemacht mit Monster Hunter, dass in dem Moment, wo die chinesische Regierung, die hinter Tencent steckt, sagt, aus irgendwelchen Gründen wollen wir dies hier nicht, dann entfernt Tencent einfach den Download aus dem Store und Monster Hunter hat keine Chance. Die Aktien von Capcom sind sofort um 10% gefallen. Sprich, dieses Phänomen Online-Multiplayer-Spiele muss man auch mal in so einem globalen Kontext sehen. Die Chinesen halten 50% und ihnen gehört auch Riot Games. Tencent gehört Riot Games. Riot Games das ist, das ist der Entwickler, ähm, der League of Legends macht. Und das ist auch ein Big Player innerhalb dieses Online-Business, das ja seit mehreren Jahren steigt. Also das war für mich ein interessanter Aspekt, ähm, dass, es, dass da nicht einzelne amerikanische Firmen nur unterwegs sind, die was machen, sondern dass man das auch mal so sehen muss, ähm, dass der größte chinesische Konzern da schon seine Finger im Spiel hat.
1: Ja, generell ähm, ist Battle Royale ja gerade auch extrem noch, eben wirtschaftlich extrem einflussreich, was verschiedene Faktoren gerade auslöst, beziehungsweise bedingt in der Spielewelt, die auch nicht unbedingt alle positiv sind. Einerseits, wenn man auf Epic guckt, die haben ihr quasi MOBA Paragon ja eingestellt, weil mhm. sie Leute brauchten, um Fortnite zu entwickeln, was ja auch einige andere Spieler betroffen hat, die darüber überhaupt nicht glücklich waren, dass ein anderes interessantes Spieleprojekt, was nicht ganz so gut lief, erstmal eingestampft mhm. wurde, nur um Battle Royale zu entwickeln. Das ist so eine Entwicklung, die man ja auch an anderer Stelle sieht, dass jetzt quasi jeder so einen Battle Royale-Modus einbaut, dass sich die Spielewelt da mal wieder sehr auf ein Thema einschießt. Also das war ja. bei DayZ ja auch so ein bisschen so, mhm. dass jeder plötzlich meinte, wir müssen diese Survival-Simulationen machen und jetzt ist es plötzlich so, dass jeder meint, okay, jetzt müssen wir alle Battle Royale machen. Wo das hinführen kann, finde ich zumindest, hat man sehr gut an den MOBAs gesehen, ähm, wo plötzlich jeder ein MOBA gemacht hat. MOBA-Dies hier, verschiedene Arten, diese 3D-MOBAs, wo man... Äh, im Level ist dann MOBA-Shooter, Standard-MOBAs, zu Hauf und übrig geblieben sind Dota und mhm. League of Legends. Und ähm, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass diese Battle-Royale-Blase eventuell auch platzen könnte und eigentlich auch dieser Markt nur Platz hat für ein bis zwei große Player, wie man jetzt, finde ich, so ein bisschen auch schon an Fortnite und PUBG sieht, denn je größer Fortnite wird, desto unwichtiger
0: wird PUBG. an diesem Ja, Spiel. PUBG scheint jetzt gerade zu straucheln, auch aufgrund einiger Cheat-Probleme, die es da gab. Ähm, da sind ja vor allem deutsche Firmen prominent dabei und auch innerhalb von Fortnite gab es da aktuell eine Unterlassungserklärung und da hat sich, glaube ich, der prominenteste deutsche Cheat-Anbieter zurückgezogen, weil er sich den Ärger <lacht> dann doch nicht einhandeln wollte. Was du erwähnt hast, Call of Duty und ähm, Battlefield werden eben auch diese Modi bedienen. Selbst, ja. selbst, selbst in FIFA, so blöd sich das anhört, obwohl wo Umsatz ist, ist das andere auch nicht weit. Also Von daher wundert mich da gar nichts. Ander <lacht> Andererseits ähm, ist es ja so, es ist es ist ein typisches, zyklisches Phänomen der Spielkultur, dass solche, du hast Minecraft erwähnt, wir haben MOBAs erwähnt und Pokémon kann man auch dazu zuzählen, dass solche Dinge die Massen begeistern und die dann für einen Zyklus von ein paar Jahren eben so dominant sind, dass sie auch auf andere Einfluss ausüben. Ähm, das wird es immer geben. Das, was mich eher so ein bisschen oder das, was einige vielleicht der älteren Spielergeneration so ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist diese Langzeitbindung, die entsteht. Selbst wenn es nur um, nur um ein paar Jahre geht, die dieses Phänomen halt Bestand hat, hat man halt so das Gefühl, dass eben da kein, kein Geld mehr da ist oder dass eben andere interessante Erlebnisse eher weniger entwickelt werden, weil das ja auch so viel Spielzeit und Leute frisst und bindet. Das
1: weiß ich nicht, ob man diese, diese Angst un, uneingeschränkt teilen muss, denn das war auch sonst so und gerade wenn man sich da wieder die MOBAs anguckt, gerade wenn man sich League of Legends anguckt, das war so ein ähnliches Phänomen und das haben auch sehr, sehr viele Leute gespielt, bzw. spielen immer noch sehr, sehr viele Leute und auch da ist es so, nachdem sich dieser Markt gesetzt hat und man festgestellt hat, dass gar nicht so viel Platz ist für so viele MOBAs, weil die Leute halt eh nur League of Legends spielen und nicht mehr jeder versucht das zu machen, dann hört diese Bewegung auch schnell wieder auf. Dann bleibt eben nur dieser eine große Anbieter und dann ist genug Raum, um andere Sachen zu entwickeln. Wenn man sich jetzt anguckt, wie erfolgreich Sony gerade mit einem völlig anderen Ansatz von Spiel ist, glaube ich nicht, dass man da großartig Angst haben muss, nur weil dieses Spiel wirklich langfristig Leute binden könnte. Denn Spiele haben zum Teil, gerade Online-Spiele,
0: immer schon langfristig Leute gebunden. Ja, da gebe ich dir, das stimmt, die Nische hat sich mittlerweile in der, in, in, in der Spielewelt so nicht die Nische, sondern zig Nischen haben sich so durchgesetzt. Also es gibt äh, für jedes, jedes kleine Genre, jedes Subgenre gibt es eben Kunden, die dafür auch bezahlen, sei es über Kickstarter im LXS oder irgendwo, dass ich mir da auch keine Sorgen mache, dass es die, die Vielfalt der, der Spiele im Allgemeinen beeinflusst. Aber so ein bisschen erkennt man ja schon diese Kaufbereitschaft ne? für, für so Krimskrams. Die gab es halt vor zehn Jahren noch nicht so. Ähm, das ist ähm, jetzt relativ durchlässig geworden und wird durch solche Phänomene natürlich nochmal gepusht. Ähm, da muss man mal abwarten, wie sich, wie sich das entwickelt, aber ich gebe dir recht, dass wir wahrscheinlich in drei, vier Jahren wieder über ein anderes Phänomen sprechen werden.
1: Ich glaube davon kann man fast ausgehen. Auch das mit dieser Kaufbereitschaft ist, nun, glaube ich, nur eine gefühlte Wahrheit. Wenn man sich anguckt, was mit Team Fortress 2 damals passiert ist, als die Hüte eingeführt wurden oder jetzt eben Counter-Strike Global Offensive, was 2012 erschienen ist und was diese skin phänomen Skins, die 400, 500 Dollar kosten. Beutekisten, die man nur mit einem für zwei Dollar gekauften Schlüssel aufmachen kann und so weiter und so fort, da wird auch gekauft, mhm. wie blöd. Und das ist kein neues Phänomen, das gibt es jetzt auch schon sechs mhm. Jahre. Dementsprechend glaube ich, da ist die Gefahr insgesamt geringer, als es von vielen, ich will nicht sagen älteren Spielern gerne gesehen mhm. wird.
0: Und in diesem Fall ist es bei uns so, wir schreiben ja gerade erst die Vorschau zu Fortnite und haben auch einen Wandel der Zeit im Angebot, also wie Battle Royale überhaupt entstanden ist. Du hast ja schon einige Aspekte erwähnt, dass es im japanischen Roman ähm, debütierte quasi. In diesem Fall ist noch so, kann man vielleicht sagen, dass es besteht keine Synchronität zwischen der Euphorie innerhalb der, der, der Spielebranche aktuell, was Fortnite und Co. betrifft, und ähm, unsere Einschätzung als Spielekritiker, Spielepresse. Es ist manchmal deckungsgleich. Nehmen wir Minecraft, das hat uns begeistert, das hat die Community begeistert und eben wurde zum Phänomen. Bei Fortnite ist es so ein bisschen anders, eine, eine gewisse Schieflage. Die Masse ist begeistert, die Kritik eher nicht, aber das ist auch eben vergleichbar mit, mit Pokémon, also mit Pokémon Go. Das hat bei uns jetzt auch nicht gerade die höchste nee. Wertung erhalten und ist trotzdem durch die Decke gegangen oder durch die Parks gegangen da draußen. Wir sind sehr gespannt, wie sich Fortnite bei uns dann im Test zeigen wird, was wir da für Schlüsse ziehen und hoffen, dass euch dieser Talk gefallen hat.